0: Bonjour à tous, Alors, on se retrouve pour le podcast numéro 194 et qui est en fait la, la partie 2 de mon podcast vantant les, vantant les, les mérites de la viande. Alors j'en profite pour faire ce petit erratum puisque ce n'était pas du tout le, le but du jeu. Euh, de vous dire « Voilà, euh, vous êtes végétarien, c'est mal, il faut manger de la viande », C'était pas du tout ça le but, vraiment pas. L'intérêt était avant tout de redonner euh, les lettres de noblesse à ce, à ce beau métier d'éleveur qu'exercent Yves et Émilie, euh, puis bien d'autres, hein, bien sûr, en France, où on a quand même un fort caractère agricole avant tout, hein, même si aujourd'hui... Euh, et voudrait nous, nous faire penser l'inverse, on a quand même une forte ADN d'agriculture, voilà nos, nos champs, etc. C'est vrai que beaucoup vivent en ville, c'est d'ailleurs la définition de, de la ville, qu'on est beaucoup au même endroit. Donc on oublie un petit peu toutes ces belles contrées rurales, mais euh, elles sont fort bien présentes. Donc le but du jeu était voilà, de dire qu'on a quand même des gens qui travaillent très très bien, euh, qui sont soigneux, qui sont respectueux de l'environnement, vous avez entendu Yves qui décrivait son exploitation dans la partie 1, donc le podcast 193 de la semaine dernière, je veux dire, il est quand même difficilement critiquable. Quand on voit tout ce qu'il fait, euh, en fait, euh, s'il voudrait moins polluer, il faudrait qu'on l'élimine, Ça, c'est pas possible, sinon qu'est-ce qu'on fait On se dit, tiens, tel pays, il est méchant, j'envoie une bombe nucléaire, c'est réglé. Non, je pense que son modèle d'élevage est... frôle la perfection, il... au quotidien il réfléchit pour que ce soit de mieux en mieux. Et donc maintenant, en fait, c'est nous les responsables, c'est nous consommateurs qui, avec notre argent, notre pouvoir d'achat, allons soit faire vivre des gens comme lui, donc encourager cette pratique raisonnable, soit faire vivre des gros cochons <rire> qui... qui vont élever des bêtes. Euh, dans des élevages tout à fait désastreux alors là je vais pas vous dire d'aller sur euh, le site internet L214 pour voir des vidéos atroces mais on peut faire vraiment de la merde et c'est nous avec notre argent qui allons encourager telle ou telle pratique parce que c'est bête à dire et on le fait rarement mais si personne n'achète quelque chose ça ne se vend plus, ça disparaît l'industriel n'est pas bête hein. s'il fait pas de profit il arrête donc c'est nous avec notre argent qui allons décider qu'est-ce qu'on fait, voilà, à qui je donne et euh, en fait le raisonnement s'applique tout pareil pour le végétarien, alors évidemment le végétarien qui va écouter ce, ce podcast sur la viande n'en a que foutre puisqu'il ne va pas en consommer et grand bien lui fasse, c'est un homme libre euh, je suis d'ailleurs moi-même un piètre consommateur hein, puisque j'en consomme deux à trois fois par semaine donc on est quand même loin d'un bon gros viandard même, même le végétarien, quand il va aller faire ses courses, en fait. Est-ce qu'il va aller acheter euh, la belle tomate rouge, brillante, à Leclerc, origine Maroc, origine Espagne, en plein mois de janvier Ou est-ce qu'il va se passer de tomates tout l'hiver, et il va l'acheter l'été, auprès de, ben, je ne sais pas, euh, le paysan du coin qui fait de la vente directe, une coopérative, euh, bah, ou même les grandes surfaces, hein, qui, des fois, prennent la production des des éleveurs, alors c'est bien, c'est mal, mais bon, on n'a pas tous un, un maraîcher à proximité, donc, euh, puis moi, je m'adresse à tout le monde, donc j'aime bien balayer tous les cas de figure. Donc, voilà. Voilà, voilà, je pense que dans ce, cette partie 2, bah, vous allez aussi euh, pouvoir éveiller un petit peu votre conscience euh, et passer ce clivage. Voilà, le but n'est pas de dire non plus que consommer de la viande, c'est la meilleure chose possible au monde pour la planète. Euh, L'acte le plus écologiste reste le suicide, hein. Pour ceux, qui, pour ceux qui veulent vraiment avoir une empreinte carbone faible. <rire> voilà, ça c'est radical, ça. Ça, ça marche. Bref, euh, voilà donc écoutez cette partie 2 de, de manière légère. Euh, et puis aussi, c'est intéressant, intéressant d'avoir leur point de vue sur les soi-disant études qu'on nous balance euh, à tire-larigot à travers les, les différents médias qui finalement, euh, bon, traite l'information un peu comme ils l'entendent, c'est-à-dire parfois c'est bien creusé, euh, par parfois c'est un petit peu par-dessus la jambe, et puis parfois on ne vous ment pas mais on oublie de vous dire certaines choses. Voilà, c'est un mensonge par omission. Euh, donc ça fait du bien, ça fait du bien de donner un peu la parole aux gens qu'on les mains dedans, tu vois euh, par exemple, si j'ai un problème sur ma voiture, j'aime bien discuter un peu avec le garagiste pour comprendre, même si j'ai des notions très vagues de mécanique, de quoi il retourne. Et bien là, c'est pareil. Plutôt que de lire bêtement un article d'un journal sur Internet, j'aime bien que le producteur m'explique comment ça se passe chez lui. Et ça, en fait, vous pouvez le faire. Alors évidemment, vous n'allez pas prendre la tête à chaque fois au gars, dès que vous voulez une tomate, une patate, un truc. Mais... Le jour où vous arrivez à la coopérative, moi je vois autour de chez moi la coopérative, en fait c'est tenu directement par les agriculteurs. Donc ils se relaient, voilà, chaque jour il y en a un autre qui tire la boutique. Euh, D'ailleurs c'est assez rigolo quand ils utilisent la caisse. Bon maintenant ils savent s'en servir, mais enfin au début c'était hilarant. Et <coughs> vous, pouvez, euh, vous pouvez discuter avec lui, lui demander, voilà, la production, comment ça se passe Cette année c'était bien, c'était pas bien, pourquoi Qu'est-ce que vous avez dû faire ah ben bah je vois que vous n'êtes pas estampillé bio, alors est-ce que vous travaillez de manière extrêmement dégueulasse ou est-ce que vous faites attention quand même Enfin évidemment, vous n'avez pas pu dire ça comme ça. Mais vous voyez un petit peu mon raisonnement. Voilà, vous renseignez avec le mec qui est directement impliqué, pas euh, euh, Marcel qui relie telle information, patati, patata. Ça c'est les gras de papier, c'est sympa, mais bon, ça a ses limites. Allez, avant de vous balancer cette partie 2 avec Yves et Emilie, euh je tiens à remercier les trois nouveaux patriotes qui ont rejoint la Ducarmi, la secte suprême, le suprême leader, ça c'est dans Star Wars. Voilà Nicolas Girard, Frédéric Bertoneau, Adrien Yeri, et eh bien bienvenue. Alors à quoi ont-ils accès ces nouveaux patriotes Eh bien la revue de presse de lundi dernier, alors revue de presse qui était... Un savant mélange entre quelques premiers résultats de, de grandes courses, quelques annonces de, de team encore hein, qui, qui arrivent, euh, quelques annonces de changement de team que vous n'avez peut-être pas vu euh, passer ailleurs puisque normalement on a l'info avant les autres. Et oui, c'est le privilège. Et ce vendredi, eh bien ce vendredi, vous allez avoir un article passionnant sur une personne française qui s'est expatriée à l'étranger et qui va peut-être bientôt vous ramener des nouveaux trailers. Je ne vous en dis pas plus, là, chers patriotes, vous allez vous régaler d'un podcast et puis d'un petit d'un petit résumé PDF, bien sûr, pour découvrir un petit peu euh, quelqu'un, euh, peut-être pas d'extraordinaire, mais en tout cas euh, d'inventif, on va dire, et qui a, qui a pas peur de se bouger. Voilà un petit peu pour le Patreon, il y a un très très gros podcast qui arrive sur le Patreon que je mûris depuis déjà quelques semaines mais c'est un sujet extrêmement délicat. Donc euh, il arrivera quand il arrivera mais ça va faire boum. Les chaussettes sont revenues, voilà, ça y est, euh, la chaussette de France m'a remis une petite fournée entre euh, ils sont débordés. Ils sont débordés. Voilà, dommage qu'ils ne soient pas cotés en bourse. Hein. Vous auriez pu faire all-in sur la chaussette de France. Voilà, ça bosse bien et c'est tant mieux. Ça fait plaisir. Encore une fois, on s'y retrouve. Regardez une belle usine du côté de Troyes euh, qui des salariés bah, français hein, euh, qui payent ses impôts en France. Euh... Alors évidemment, le, le fil n'est pas produit directement sur le sol français. Mais enfin bon, une fois qu'il arrive chez nous, voilà, il est traité entre de bonnes mains et ça fait plaisir. Puisque si vous avez écouté mes podcasts précédents avec Broubec, eh bien vous l'avez vu, pour le textile, ce qui est très embêtant, c'est que nous n'avons plus euh, d'usine en France. Alors on peut faire des toutes petites productions ridicules, mais ça s'arrête là. Pour la chaussette, on est sauvé. Alors il n'y a pas que la chaussette de France, il y a BV Sport qui fait ça aussi du côté de saint étienne euh, Et d'autres petites marques que je ne connais pas trop, donc je ne pourrais pas vous en parler sans raconter de bêtises. Euh, mais voilà, pour le textile, t-shirt, short, collant, etc., bah, dès qu'on veut une production un petit peu grosse, malheureusement, il faut s'exporter un petit peu. Bourbec, euh, qui essaye de faire les choses bien aussi, s'est arrêté à la Pologne, très très belle usine là-bas. Euh, mais d'autres n'ont aucun scrupule à... à aller un petit peu dans les pays asiatiques alors j'ai fait rentrer les chaussettes mais il y a bien sûr encore les bonnets et oui c'est l'hiver, vous avez le petit bonnet Berinos là pour ceux qui veulent un peu voilà, qui veulent acheter de la qualité euh, les t-shirts voilà du Made in Europe vous pouvez être fier de votre achat et puis bien sûr le film de l'UTMB un petit peu le, le blockbuster de l'année euh, dans les médias on parle de Superman mais euh, que nenni c'est bien le, le film UTMB 2021 qui, qui remporte la palme haut la main voilà tout ça se retrouve sur mon site internet. Vous avez le lien dans la description, l'entreduduc.fr/slash boutique, comme ça vous arrivez directement dessus. Et puis sinon, il y a le forum privé, mais ça, c'est pour les patriotes. Voilà. Allez, je vous laisse avec Yves et Emilie pour euh, cette euh, partie 2 du podcast. Nous allons y aborder plusieurs points. <coughs> avec Dans cette partie 2, c'était surtout. Une petite foire aux questions qui a bien sûr, FAQ, hein, comme on dit, qui a bien sûr digressé. Voilà. Mais euh, vous allez avoir quelques billes pour acheter euh, de manière plus intelligente et consciente votre viande si, comme moi, par le passé, vous vous êtes fait attraper par le, le vilain marketing. Voilà. Allez, bonne écoute et euh, paix sur terre. Allez, c'est reparti, on retrouve Yves et Émilie. Yves, tu nous parlais de ton carbone que, es, que tu captais là dans, dans le champ, donc à, à peu près 40% voilà. de ce que tu émettais, et tu le revendais voilà. au,
1: au pollueur. Eh bien, en fait, voilà, c'est ce qui est en train de... Ce n'est pas encore complètement fait, c'est en cours, euh, mais donc euh, l'idée, c'est ça, c'est euh, que, euh, que nous, le, euh, ce qu'on capte et en, en essayant de diminuer au maximum notre empreinte, eh ça, après, euh, ça, ça fait comme des bons, on met une valeur là-dessus et euh, les entreprises qui le souhaitent et qui en ont besoin pour continuer à, à, à produire, et, bon, ça les empêche. Et, et donc, vont nous racheter ça, mais euh, sans obligation de, eux, euh, réduire euh, leur pollution, quoi, on va dire.
2: C'est le, le greenwashing. Euh... Oui, ouais. La, toute la com' aujourd'hui des boîtes, tu le vois bien, c'est sur l'écologie, euh, mais euh, ils n'arrêtent pas de… Enfin, euh, Toutes ces boîtes-là, que ce soit les boîtes d'énergie, les boîtes de, de transport, de construction, etc., la, 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 ils ne réduisent pas leur activité. Donc, euh, c est, c est, tout ça, c'est du, c du flanc, quoi. c'est de l'enfumage. Et euh, donc, la, 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 leur réduction eux, de, de pollution, c'est euh, d'acheter des droits à polluer. Voilà. C'est comme les histoires de planter des arbres ou d'autres conneries. Euh, ils vont acheter, faire réduire la, le, le bilan carbone d'autres secteurs euh, économiques, on va dire. Donc, en l'occurrence, généralement, c'est toujours l'agriculture, hein, pour eux pouvoir continuer leur croissance. Parce que la croissance verte, ça n'existe pas. Il faut arrêter de raconter des conneries.
1: Mmh. Bon. Tu vois, c'est… Euh... C'est là où c'est un peu frustrant pour nous, parce que… Oui, parce qu'en fait, tu pourrais t'en servir pour dire, regardez, moi, je ne pollue quasiment pas, en fait. Ben, nous, voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et par ce podcast, c'est sympa, parce qu'au moins, déjà, on peut en parler. Et, mmh. et, et les gens qui, qui vont l'écouter pourront se faire une idée et puis après, aller rechercher ce qu'on dit, parce que c'est quand même pas du flanc ce qu'on dit. Et, euh, et donc, voilà, Donc c'est vrai que… Il faut arrêter de, culpabiliser, de faire culpabiliser les gens en France de manger de la viande. Chacun est bien libre de consommer, d'en consommer s'il veut, la quantité qu'il veut. Mais il faut arrêter de dire que ça pollue, le bilan carbone, les 15 000 litres d'eau pour un kilo de, de viande. Enfin, tout ça, c'est des conneries. Euh, et donc, il faut ah. que les gens se culpabilisent et, euh, et se disent, moi, si je mange de la viande française, euh, bah, je ne vais pas forcément euh, euh, avoir, un, enfin, en parlant toujours de, de ce, 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 cette con, conséquence carbone, des effets des gaz à effet de serre, que ça ne va pas être préjudiciable euh, là-dessus. Euh, le, le transport est, est un fact, et Le transport, il faudrait, là où il faudrait agir, c'est sur le transport. Là, il y me... aurait matière à faire une réduction.
2: Tout le monde se mmh. fait livrer ce qu'il veut de l'autre bout de la planète en moins de 48 heures aujourd'hui. Euh, tu vois, il y a des... des... Oui, grâce à Amazon. Mais ouais, Amazon et d'autres, ouais. T as, t as quand même des, des circuits de consommation qui n'existaient pas il y, a, il y a 20 ans ou qui étaient, enfin, anecdotiques, on va dire. Plus euh, toutes les, euh, les nouvelles technologies. Enfin, euh, le, un mail, c'est euh, pas neutre. Euh, tout ce qu'on fait, les vidéos, là, tous les trucs audio, c'est stocké. Enfin, il y a, y a quand même une un Coût énergétique qui a explosé en l'espace de, de 20 ans, et euh, mais ça, les gens le il faut surtout pas le remettre en cause. Ça fait partie de la croissance économique, euh, et puis euh, les gens veulent pas l'entendre, ça non plus. Que leur ouais,
0: tu l'entends pas jusqu'à ce qu'il y ait un problème hein. après, euh... voilà.
2: et euh, donc bon, ben bah, voilà, aller taper à euh, les taper sur l'élevage, c'est beaucoup plus simple, bah, et sachant qu'en plus. Euh, pas, euh, y derrière, euh, de, de Il y a d'autres raisons derrière de la croisade anti-élevage qu'il y a aujourd'hui, qui est quand même beaucoup poussée, euh, si tu cherches, euh, qui est beaucoup poussée par, euh, par des grosses industries, euh, et notamment tout ce qui est les GAFAM. Euh, et euh, en fait, euh, ce, qui, ce, ce qui fait chier, euh, la, euh, les, les grosses boîtes, l'élevage, euh, c'est compliqué de mettre la main dessus. Euh, parce que l'élevage, déjà, ça assure euh, une autonomie alimentaire dans beaucoup de pays, parce que là, nous, on parle que de la France, mais va bah, en Afrique, va bah, dans les pays de l'Est, va bah, dans les petites fermes en Amérique du Sud, etc. Euh, les familles, elles vivent euh, parce qu'elles ont une vache et euh, quelques poules, et c'est comme ça qu'ils peuvent mettre un peu de matière organique sur les champs pour faire pousser ce qu'ils mangent. Enfin, ah ouais, ça, ça, elles... ça les
0: emmerde, on ne peut pas leur en vendre, du coup.
2: Voilà, c est, c est, c est, ça permet ouais, une autonomie et, euh, et puis, ce serait très dur pour des boîtes de détenir euh, l'outil de production des d'élevage parce que euh, ça nécessite beaucoup de surface, beaucoup de capitaux, etc. Donc, pour l'instant, ils ne peuvent pas mettre la main dessus. Mais euh, aller faire croire aux gens que euh, au, l'avenir, c'est de manger euh, des, euh, des, 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 des préparations végétales, parce que j'ai du mal à appeler ça du steak, mais tu vois, des préparations végétales en, en les parant toutes les vertus. Et, euh, et la viande de synthèse, qui euh, aujourd'hui n'est pas encore prête euh, en laboratoire, mais certainement un jour, ça va sortir. Bah, euh, ça sortira
0: le jour où il y a quelqu'un qui acceptera de fermer les yeux sur ses défauts pour euh, la valider. Quoi.
2: Voilà, c'est ouais, ça. Parce que, bon, ouais. le, Tu sais, c'est comme
0: quand tu habites dans une petite ville, il y a des terrains, ils sont inconstructibles, et puis un jour, il y a un maire qui est élu et le terrain devient constructible. C'est fabuleux.
2: Voilà, parce qu'il y a des intérêts économiques. <rire> et, euh, et quand tu, vois ce qui, quand tu vois les actionnaires de toutes ces boîtes, donc que ce soit euh, viande cellulaire ou, euh, ou euh, fausse, enfin, trucs végétaux, euh, bah, tu retrouves, euh, tu retrouves les, les gars de la Silicon Valley, tu retrouves en France euh, Nils, là, Niels, la Niels, de, de Free, euh, le gars de... Euh,
0: ah oui, Xavier de Vinted,
2: Niel, ouais. de, Voilà, Niel, Le gars de Vinted, le gars de... Euh,
0: ah ouais, il a affreux. Pas,
2: encore les, toi, les boîtes, enfin, des trucs qui vendent du fringue qui viennent de Chine quand même. Et pour les animaux, les gentils animaux, et pour la planète, ces mecs, ils investissent, euh, ils investissent dans, 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 dans la viande, enfin, dans la. Okay. Les, les, ouais, non, là, eux, c'est plus les trucs végétaux, quoi. Mmh. Euh, et puis, euh, tu as la propagande antispéciste, etc., euh, qui est communiquée à fond par tous ces réseaux. Et, euh, et donc voilà avec une vision un peu globale tu dis il y a quand même tout un projet derrière euh, pour, pour du pognon en fait hein. et, et c'est pour ça que bah, toute cette désinformation de chiffres elle passe se crème dans, dans tous les médias mainstream euh, et même dans, bah, dans l'éducation nationale euh, on le voit avec les 15 000 litres d'eau pour produire un kilo de bœuf qui est un, qui est un truc oui, qui a tu, été débatté tu apprends à l'école voilà, mais c'est délirant, quoi. L'eau, la, la plupart de ces 15 litres d'eau, c'est la pluie qui tombe, donc il faut arrêter. Ouais. Et ça, c'est pas... Enfin, ouais, voilà, ouais. donc... Euh, y a, par y a... contre,
0: Émilie, euh, tu vois, on va y venir, mais est-ce que finalement, ces chiffres, ils ne sont pas vrais si tu consommes une viande vraiment industrielle Tu vois, si je vais acheter un poulet éco Plus à Leclerc, est-ce que finalement, là, par contre, ce n'est pas très, très pollueur comme action
2: alors je sais, je pense pas que tu t'approches quand même de ces chiffres-là qui sont, euh, je te dis là, par exemple les 15 000 litres d'eau, c'est l'eau de pluie, tu vois là, c'est complètement déconnecté. Après effectivement, euh, as, euh, tu, tu vas avoir plusieurs qualités euh, de, dans la viande. Euh, ah oui. En France, en France, on a quand même, même sur la viande euh, entre guillemets éco-plus, euh, on, on, on a, quand même des, euh, tout un tas de euh, euh, de, 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 de cahier des charges euh, une réglementation qui est euh, hyper euh, hyper stricte que ce soit en termes d'alimentation d'utilisation de, 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 de médicaments pour les ah animaux ah oui mais il
0: faut qu'elle soit produite en France si j'achète de la viande étrangère
2: eh c'est là c'est là le truc c'est là le truc euh, la première des protections c'est déjà d'acheter français
1: d'accord euh, étranger et français c'est pareil c'est euh... pareil Né, élevé oui. et abattu en France. Ouais.
0: Ça, c'est marqué sur la boîte
1: ben, même, même nous, on t'arriverait des fois à t'y perdre. Hein, parce que tu peux avoir marqué euh, abattu, tu vois, juste abattu. Généralement, oui, c'est que. Elle a été si née si ailleurs, quoi, Et élevée ailleurs. L'idée, c'est quand même d'acheter des produits le moins transformés possible, d'acheter un produit brut. Si on revient sur la viande, euh, tu vois, bon, ben oui, euh, là, ça sera marqué. Hein. Il ça, ça, y aura marqué, euh, 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 c'est né et élevé. Et puis après, euh, si c'est une race à viande ou pas, enfin, des choses comme ça. Mais quand bien même, après, c'est des histoires de, de qualité. Euh, on va dire qu'une une vache allaitante, c'est vrai que sera meilleure en goût, euh, en tendreté euh, qu'une qu vache laitière. Mais pour autant, dans la vache laitière, il ne faut pas tout jeter. Euh, c est, c est, elle, elle aura moins de persil elle mettra moins de gras elle sera peut-être un petit peu plus dure mais bon, du moment que ça vient de France tu sais que tu as un cahier des charges derrière et qu'elle et, et qu n'aura pas mangé de saloperie entre guillemets quoi. ce qui n'est pas le cas de ce qui, ce qui rentre de l'étranger de l'étranger t'inquiète euh, pas, c'est pas du label qui va venir de l'étranger, le label ça existe qu'en France ouais. quand on parle de label euh, c'est en France et, un, et, 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 et y a, après, c'est comme tout, il euh, y a beaucoup de gens qui consomment quand même de la viande. Euh, ben après, c'est une histoire de budget. Chacun euh, fait comme il veut. Soit tu as envie de mettre du budget dans cette viande-là, soit tu n'as pas envie. Et puis, tu achètes. Euh, après, au lieu d'acheter le poulet fermier label, tu achètes le, le poulet standard. Bon, ben, c'est sûr que ce n'est pas la même qualité, mais… Le, le poulet standard français sera certainement de meilleure qualité et c'est même sûr que le poulet euh, Indus qui viendra du Brésil ou de la Pologne.
0: Oui, on pourrait créer une échelle comme ça. Tout en haut, la meilleure qualité et puis tout en bas, voilà la, la pire.
1: Voilà, mais sachant que en, la, la pire, c'est celle qui, qui, où tu n'as pas de recul, où tu ne sais pas comment ça a été produit. Et hum. ça, tu ne peux pas savoir, tu vois, je, enfin, euh, ce qui est a sûr, c'est comme tous les aliments ou tout ce que tu achètes, il faut regarder euh, l'étiquette et, et voir où ça a été produit. Après, et justement, euh, j'ai
0: quelques questions là-dessus après. Euh, tu vois, comment choisir sa viande Comment déchiffrer les étiquettes Parce qu'on voit à peu près tout et n'importe quoi. Euh, mais ce qu'on voit souvent et qui d'ailleurs apparaît sur ton site, c'est le label rouge. Alors, qu'est-ce que c'est ça
1: ben, le label rouge, en fait, c'est un cahier des charges qui a été, euh, qui a été élaboré, validé et, et signé euh, par un organisme certificateur. Et, euh, et l'éleveur euh, doit remplir des conditions euh, de bien-être animal, euh, d'alimentation… Euh, il de, de faut lui faire des câlins. Pardon ouais, Il faut lui faire des câlins. Oui, voilà, il faut faire des massages. C'est quoi le
0: bien-être animal dans leur cahier des charges
1: ben, le bien-être animal, mais c'est qu'ils aient de, de l'eau à volonté, de, tu vois, des, des de choses la de l'espace, l'espace, euh, une vie,
2: une vie à et, que tu, et,
1: et que tu les soignes quand ils sont malades tout simplement, enfin tu vois tous les jours pour surveiller que, euh, il soit, que ton animal soit bien quoi.
2: C'est clairement as des critères sur la, la taille des, des, des cases dans les bâtiments, euh, ils vérifient la lumière, ils vérifient l'eau. Euh, il vérifie enfin il faut que tout ton matériel soit adapté euh, voilà tout, euh, il, faut, il faut que tu que des bâtiments qui, euh, où tes animaux soient, soient heureux mais c'est euh, plus que ça enfin, je veux dire, as le bien-être animal c'est
1: euh, aussi un temps de séjour en extérieur tu vois, en, en pâturage C'est ça aussi le bien-être animal D'accord Et donc oui bah, le, le label remplit toutes ces conditions. Et effectivement, c'est un, un prix. Et ce prix-là, c'est là où, où les gants de surface font un peu du tort parce qu'elles vendent de la qualité. En grande surface, tu vas trouver de la qualité, ce n'est pas le souci. Et tu vas trouver de la, de la merde aussi, mais tu vas trouver de la qualité. Et le boucher, chez le boucher, là, tu vas trouver de la qualité, c'est sûr. Et un conseil et, et une une garantie euh, qui va s'approvisionner quand même euh, au plus proche, parce que là, l'intérêt qu'ils ont maintenant, les bouchers, c'est quand même de se fournir en local euh, pour un peu se démarquer des gants de surface qui proposent aussi euh, une gamme de, de la qualité. Le problème, c'est que les gants de surface, c'est elles qui nous tirent les prix vers le bas. Oui, oui. C'est là le problème. Après, moi, j'empêche personne d'aller en, en grande surface, ce n'est pas le souci, mais euh, en grande surface l'éleveur il, il alors il existe des combines hein, maintenant il commence à faire euh, à faire des choses des, des marques spécifiques parce que l'éleveur aura un prix rémunérateur enfin, ça commence un petit peu à bouger hein, mais euh, c'est très très léger quoi
2: pour, pour en revenir au, au label oui c'est un c'est une garantie de, de qualité euh, de production de mode de production et, euh, et de, de production Al. Oui, tu
0: nous entends ah Oui, c'est bon, c'est
2: bon. On disait les labels, c'est une garantie de, de qualité, que ce soit de, du mode de production ou du produit que tu achètes. Et, euh, et on s'engage par contrat, et il y a des contrôles. Euh, voilà, ce n'est pas, pas du flanc.
0: Donc, et qu'est-ce qu'on a d'autre comme, comme label après, si on n'a pas forcément le label rouge
1: ben Après, le label, c'est un peu ce qu'il y a de... De, de, de meilleur, on va dire, ce qui garantit le plus. Après, tu peux avoir quelque chose de certifié ou, ou des marques, ou des IGP, euh, des CCP. En fait, c'est des, des indications euh, c euh, géographiquement protégées. Ça, ça veut dire que ça vient de tel lieu, euh, d'un endroit précis, où là aussi, ça va garantir euh, des choses. Euh, C'est-à-dire que... Euh, après, on t'obligera peut-être pas, tu vois, un temps de pâturage aussi long, où on aura peut-être une moins de tolérance ou plus de tolérance, moins de tolérance sur sur, sur de l'alimentation ou le, la, la vitesse d'engraissement, des choses comme ça. Euh, tu, et peux, ouais.
2: tu peux avoir de la OP, mais c'est pas sur le produit en lui, enfin c'est sur le produit en lui-même. Mettons, ça peut être sur des saucisses de je sais pas où ou quoi ou. Euh, là, il va y avoir le, le, le savoir-faire sur le produit, euh, sur un territoire, mais euh, la qualité de la viande qui rentre dedans euh, correspond aussi à des critères. Après as le bio, euh, là c'est le cahier des charges bio. Euh, donc pareil, un hein, il faut, faut prendre du bio, euh, du bio de France, il hein, ne faut pas aller prendre du bio euh, d'Espagne de, ou, euh, ou du Maroc. Ouais, le bio européen n'a pas les mêmes normes Non, non. Hum. Non, non, pas, il ne s'applique pas pareil et puis euh, tu, tu, tu peux trouver… Enfin, voilà, tu n'as pas, euh, pas les mêmes euh, contrôles. Euh, et puis, euh, bah, après, il y a des marques aussi, euh, voilà, comme des par marques de... des, marques, des hum. marques de producteurs euh, qui, euh, qui, qui, qui font des, c est, c est des produits de qualité, quoi, aussi.
0: Et le truc, là, nos régions du talent, ça, c'est bien, ça
2: T'avouerais qu'on ne va pas trop en grande surface, nous
0: ouais.
2: <rire> On ne connaît pas trop. Je Moi, je suis amené à
0: y aller parce que, tu sais, quand je me déplace sur les événements pour être speaker, ben il voilà, y a des moments où tu manges à l'hôtel euh, un truc que tu as chopé comme ça ou tu, tu manges dans un Airbnb, pareil, quelque chose que tu as attrapé sur la route.
2: Mais, Donc, tu vois, je, je, je suis confronté que... à ça un jour par semaine, on va
0: dire, si on fait une moyenne sur l'année.
2: Je pense que c'est pas mal. Euh, je pense que c'est pas mal. Tu vois, là… Euh... Ben, on, est allé, euh, on est allé à, à Roquefort, là, faire l'hivernal des Templiers, là, début décembre, et ouais. euh, on s'est arrêté acheter du Roquefort euh, à la maison Gabriel Coulet, euh, parce qu'on trouve que c'est le meilleur à Roquefort, désolé pour les autres. Et euh, en discutant avec la vendeuse, euh, elle nous a expliqué qu'on pouvait le trouver dans les euh, super-rues, euh, et c'était en fait, c'est eux qui font le euh, Roquefort. Euh, Saveur et terroir pour la marque U. Et si tu regardes, donc j'en ai, tu vois, la, le hasard fait que j'en ai acheté ce matin pour la première fois. Et si tu regardes derrière, c'est bien la maison de à Roquefort qui fait, leur, euh, qui fait le Roquefort euh, de U. Donc je pense que tu as vraiment des maisons de qualité euh, qui produisent. Pour, pour ça, vaut mieux acheter du, euh, nos, nos régions du Talent ou des trucs comme ça euh, qu'un truc de chez. Euh, euh, mince. Euh, quelle boîte. <rire> Euh, non je ne veux pas dire bigard mais euh, euh, ouais, enfin, d'une boîte d'agroalimentaire quelconque tu vois qui veut euh, te faire croire que c'est de la qualité avec un joli dessin dessus et un ruban alors que c'est de la merde qui vient, euh, euh, qui vient de Roumanie
0: mmh.
1: ah, c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver hein, quand tu as donné des produits comme ça moi ce que je fais quand je vais chez mes parents et que je vois qu'elle a été acheter un truc que je connais pas ou que ça parle de producteur, bah après je vais essayer de gratter un peu sur Internet pour voir, mais même là, tu n'as pas forcément, tu vois, nous, on peut, euh, avec l'expérience qu'on a dans la profession, on peut aller vouloir chercher des infos vraiment qui vont être pertinentes. Et pour les trouver, c'est compliqué. Des fois, pour trouver le, sur une tachette, je ne sais pas, un sautisson, une boîte de pâté, pour trouver d'où euh, l'origine du porc qui a été utilisé, bah, des fois, il faut s'accrocher. quoi
0: puis, Mais euh, ah, que... ça, c'est un, un mauvais point, ça, quand tu ne trouves pas l'origine facilement.
2: Ouais.
1: Oui, ah, voilà, là, oui, de toute façon, oui, euh, c'est ce que je voulais te dire, en fait, en général. Quand le si mec tu dois chercher, à... c'est que c'est. Ouais. Ça ne sent pas bon.
2: Il faut que tu aies écrit dessus France en gros, et puis pas que tu aies un logo France avec écrit Roumanie derrière, parce que ça, ça arrive aussi. Donc, si, si tu as écrit France partout, déjà, c'est bon signe. Et puis, euh, le moins transformé possible. Hein, moins de tas d'ingrédients, euh, mieux c'est. quoi D'accord. Et admettons, euh, voilà, je
0: suis euh, très à cheval sur mon, mon bilan carbone, euh, mais euh, je décide quand même de consommer un petit peu de viande. Alors, est-ce que je peux optimiser, mais là, on s'adresse peut-être à un pouillet, est-ce que je peux optimiser mon impact environnemental en choisissant telle ou telle race ou euh, s'il y a différents types d'élevage
1: bah, je, je voudrais dire... Euh... Effectivement, si tu vas consommer euh, un, un morceau de viande et que ça sera euh, d'une race plutôt allaitante, donc de race à viande, il euh, y a de grandes chances qu'elle est, qu est pâturée, euh, que ça sera, ça sera, euh, c'est sûr que ça sera meilleur, ce qu'on parlait tout à l'heure, par rapport aux, aux prairies permanentes, stockage de carbone, de choses comme ça. Euh, Qu'à l'extrême, et ce qu'il n'y a pas beaucoup en France, d'une vache laitière qui, elle, aura produit quand même du lait toute sa carrière, mais qui sera restée euh, quasiment en bâtiment, mais qui aura été nourrie avec euh, une alimentation euh, produite de la ferme, quand même. C'est-à-dire qu'au lieu de faire sortir les vaches, ils euh, rentrent l'aliment, entre guillemets. Euh, là, peut-être que tu pourras euh, l'améliorer. Mais par contre. Oh, euh, voilà, ouais, oui. c'est vraiment. Euh, c'est euh, après pour le, enfin ouais, c'est pas évident. Euh,
2: tu manges ta viande. C'est pas
1: significatif quoi. Ouais, tu ouais. la fais
2: pas cuire comme ça, t'économises de l'énergie.
0: Ah oui, oui. Ah ouais, tu, tu réduis ton bilan en ne pas hein, cuire ta viande. Ah. <rire> euh, du coup, alors bah, ça c'est ouais, pignolage donc. Hein. Donc euh, question suivante. Comment s'assurer du bien-être animal Ça, tu y as répondu, c'est le label rouge
1: Alors, il y a ça, et puis après, euh, se renseigner, euh, demander euh, si tu vas chez le boucher, tu, 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 tu peux demander. Après, si tu prends ah oui, ta parce viande. Que chez
0: le boucher, euh, voilà, il y a un jambon, euh, Bon, bah, il est rose, mais il n'y a pas marqué le label rouge dessus, il n'y a, a pas d'emballage.
1: Donc, il faut euh, lui demander. Ouais, tu lui demandes parce que, pareil, pour le cochon, tu as plein de, de marques. Euh, euh, il va te dire, ah ben bah tiens, euh, c'est telle marque de cochon, et puis après, euh, bah, il va t'expliquer un peu, et puis toi, après, tu peux aller te renseigner euh, sur euh, comment, euh, comment il est produit. Quoi. Ouais. Bah, moi, Pareil. en fait, je,
0: je, je, je voulais du jambon là, pour, pour en prendre une tranche le matin. Donc, je suis arrivé chez le boucher, je, il y avait plein de jambons, plein de jambons différents. Je dis, genre, je veux du jambon sans nitrite. Et du coup, il lui en restait plus que deux, donc ça avait éliminer tout le reste. Et euh, il m'a proposé le jambon à foin. C'est bien ça.
2: C'est ah. celui qui est cuit dans le foin.
0: Bah, c'était marqué jambon à foin. Euh, effectivement, il a il a une petite teinte par rapport aux autres. Il est un peu. Euh...
1: Il doit être un peu gris, un non peu plus sombre. Ouais, ouais. Ouais, est ouais, ça ouais, ça ouais. Ça il n'est pas rose. Ouais, ouais, c est c est... ouais.
0: non, il n'était pas très rose. Et les autres, enfin, l'autre qui avait pas beaucoup de nitrite en fait, il avait énormément de gras. Par contre,
1: ouais, ben ça, ça dépend de la race, race. d'accord. Des races de cochons comme le cul noir qui nous, il y en a C'est rigolo. A... Ça, ouais, là, il y a du gras. Là, là...
2: après, dans, dans la, la viande de, de porc, c'est un peu comme la volaille, euh... non, ouais, le porc, même plus. Bon, la, la plupart de ce que tu vas acheter, euh, que ce soit boucherie ou, euh, ou grande surface, euh, c'est des animaux euh, qui ne sortent pas. Euh, après, dire que c'est de la il n'y a pas de bien-être animal, euh, non, je ne le dirais pas parce qu'il euh, y a quand même euh, des porcheries euh, dites industrielles où euh, les animaux, bon, okay, ils ne vont pas dehors, mais euh, ils sont dans des conditions de vie qui sont euh, qui sont très bien. Euh, euh, Enfin, voilà, il y a, ils ont de l'espace, ils sont au chaud. Enfin, euh, le porc, pour, euh, vraiment, pour être sûr de, de manger du porc d'un animal qui allait dehors, euh, où il faut que ce soit un cahier des charges euh, où c'est spécifié, euh, ou euh, c'est chez le producteur directement. Euh, parce que euh, voilà, de l'élevage plein air de porc, il n'y en a quand même pas beaucoup en France. Donc, euh, généralement, ça a plus être des producteurs locaux que tu connais, du coup, enfin, ou tu t'en trouves un euh, à côté de chez toi. Ou alors, ouais, certains cahiers des charges, peut-être port de montagne ou, euh, ou des cahiers des charges comme ça. Mmh. Mais... Euh,
0: J'avais une autre petite question qui émane plus de la rumeur, donc vous allez confirmer ou non, que la viande de bœuf française est principalement issu de l'élevage extensif, alors que le porc français est majoritairement issu de l'élevage intensif Est-ce que c'est vrai
2: c
1: bah c Alors, si tu veux, euh, qu'est-ce qu'on entend par intensif Après, tu vois, euh, derrière, qu qu'est-ce qu qui est intensif euh, Et après, euh, effectivement… Euh, ce que je te disais, ce on a toujours dit là depuis qu'on discute, hein, c'est vrai que l'élevage bovin en, en France est plutôt pâturant, c'est clair. Euh, après, euh, ce que disait Émilie tout à l'heure, euh, faire si on devait… Euh, par exemple, il si, y a énormément de consommation de, de porc en France parce que c'est une viande qui n'est pas chère. Euh, mmh. Si les éleveurs devaient se mettre à le faire en plein air, Enfin, là, tu n'aurais euh, plus personne. Quoi. En termes
2: de surface, quoi, ça serait énorme. Ça
1: serait énorme. Le port, quoi, la roulage,
2: si tout était plein air, ça serait énorme. Et puis, il euh, y, a, y a une histoire de l'élevage en bâtiment, c'est aussi pour euh, l'optimisation enfin oui l'optimisation des, des temps d'élevage, de, tu vois pour que les animaux soient engraissés plus rapidement et tout ça. Ça répond à une demande du consommateur aussi, euh, qu'on le veuille ou non. C'est vrai qu'aujourd'hui, ben, quand tu as... Euh, euh, moins de 10% du, euh, du, euh, du revenu moyen du, euh, du ménage qui passe dans l'alimentation. Euh, les gens, ils font des choix euh, qui ne sont pas forcément cohérents, même avec euh, leurs revendications. Hein. Mais, oh. euh, étant, on le voit surtout en fait, sur les achats de porc et volaille. Euh, -ce que,
0: moi, ce que j'adore, c'est tu sais, les gens qui sont contre la chasse, mais ça ne les gêne pas d'aller acheter de la viande dans un supermarché. Tu vois Là, là, où la, là où la bête, bon, euh, voilà, on l'a tué un peu n'importe comment dans un abattoir bas de gamme. Euh... Mais par contre, si on va chasser son gibier au fusil, euh, là, c'est mal.
2: Mais les gens, ils savent plus ce que c'est que la, la, la nature. Et, euh, la, Après, on la... peut
0: nuancer hein, parce que il voilà, y a des techniques de chasse qui sont vraiment dégueulasses pour l'animal. Mais bon, si on se réfère à l'art ancestral de la chasse tel qu'il devrait être pratiqué, c'est quand même pas mal. Je veux dire, quand tu as passé l'après-midi à buter un sanglier, euh, bon, tu le savoures, quoi. Tandis que si ça te demande 5 minutes de voiture et 5 minutes dans le clair pour choper un peu, de, un peu de porc de Pologne, c'est pas
1: pareil. D'ailleurs, si tu as des copains là, qui veulent euh, taper du sanglier chez nous, il y a ce qu'il faut. Hein. Mais, ah, ben bah, je vais vous, hein. vous envoyer Nicolas Martin, il va être à y a, y a de il va, ça. Bah oui. Mais... Il va
0: venir avec un camion. Il va mettre un petit stand au marché. Bref. On a, on oh, on était. Euh, les boucheries, ouais, on en a parlé en long, en large et en travers, donc tu me disais que globalement elles se servaient dans des coopératives ou dans des producteurs qui ne sont pas trop loin de chez elles.
1: Bah, oui, parce que pour pourquoi, se démarquer ouais, des groupes… Grands...
0: Pourquoi elles ne vont pas aller choper de la, de la merdouille bon marché à Ringis?
1: Ben, parce que ça n'a jamais été euh, le cas en fait. Hein. Euh, une, un boucher, ça a toujours été euh, à l'historique en fait. Le boucher, euh, le week-end, il allait choisir sa, sa bête entre guillemets euh, chez l'éleveur et après il allait la chercher, l'amener à l'abattoir. Euh, ouais, mais est-ce qu'il n'y en
0: a pas, c'est plus malin que tout le monde qui se dit putain, je vais faire boucher et puis en fait mais je en... vais je vais vendre de alors, la merde.
1: Alors alors, alors t'en as, mais après euh, c'est là où c'est Pareil, tu vois, moi, les, les, les bouchers que je fournis, euh, ils produisent, euh, c'est quasiment tout fait maison, même quand il y a de la transformation. Mais tu n'as pas, euh, pas un, comme, en, comme nous, on agriculture, En fait, il marque fait maison sur son étiquette. Ouais. Mais à contrario, il m'expliquait, hein, euh, s'il si achète une préparation toute prête et qu'il met un brin de persil dessus, il peut marquer fait maison, tu vois. Ah, le salaud. Tu vois, non, mais c'est... C'est là où c'est euh, quand même pas cool et, euh, et c'est pour servir ben justement les industriels. C'est pour ça que nous, on, on veut couper un peu ces intermédiaires parce que, après, mmh. euh, entre guillemets, la pluie et le beau temps. Mais euh, bon, il ben faut, faut connaître le boucher, euh, euh, lui demander. Euh, il, 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 enfin, le mec, après, il peut te mentir, hein, mais bon, il y a une sincérité. Et puis après, toi, tu sais, quand tu vas manger, si c'est bon ou pas bon, déjà. Parce que bon, tu ouais. le coup, hein, derrière, hein.
2: Je, je pense que pour la boucherie, tu vois, il faut, euh, faut écouter un peu son instinct. Euh, C'est-à-dire, faut déjà, faut que la boucherie, elle te paraisse sympathique. Euh, faut que ça te donne envie, ce qu'il y, qu y a dans les rayons, même s'il n'y a pas… Euh, c'est pas parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que c'est bien, hein, forcément. Euh, mmh. Et puis, le gars, il répond à tes questions et qu'il a envie de parler de son métier. S'il répond à tes questions et que… Euh, ça lui fait plaisir d'en de, parler. Euh, bah, tu, 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 je pense que tu peux avoir confiance. Si le mec, il, il, il tire la gueule quand tu lui demandes d'où vient la viande, tu vois, là, tu peux te poser des questions.
0: Ouais, ouais, c'est dur d'être un bon menteur.
2: Ouais, ouais, bah, tout de suite, ils vont se sentir euh, euh, accusés. Tu, enfin, ils vont mal le prendre. Enfin, si le gars, il le prend mal, que tu t'intéresses à ce qu'il vend, c'est qu'il y, y a un problème.
0: D'accord. Et euh... ouais, tu vois, moi j'ai une boucherie là, euh... là où j'habite, qui est à 200 mètres de chez moi, donc c'est quand même assez pratique. Et il est très très cher. <rire> il a des tarifs qui sont exorbitants. Donc faut... j'irai, lui demander un petit peu d'où ça vient, euh, <rire> parce que bah, si c'est de la très bonne qualité, à la limite ça ne me gêne pas. Euh... Mais lui, en tout cas déjà critère numéro un, je pense que <rire> il... Il est bien rémunéré. Alors après, il travaille beaucoup. Il a des horaires qui sont très très larges. Et effectivement, il fait pas mal de préparations maison. Tu vois il propose aussi d'autres trucs que la viande. Voilà, il fait des petites préparations aux légumes à côté. On est limite sur un traiteur presque des fois. Mais euh, ouais. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre en pensant sur les sur les bouchers? Euh, ouais, est-ce qu'éventuellement, on peut repérer, tu vois, quand on regarde l'étalage au niveau de la couleur, la texture, la taille des morceaux, est-ce qu'il y a des petits tips comme ça qui peuvent nous servir
2: bah, Ça va plutôt être sur la fraîcheur, tu vois, au niveau de la couleur et tout. Euh, si tu vois du, du jus qui coule euh, et que c'est un peu grisâtre sur les bords, la viande, bon, tu te dis, euh, le débit n'est pas extraordinaire et c'est pas bien frais, quoi. Euh, ouais. Mais, et puis, et s'il puis, a des étiquettes euh, avec écrit euh, la provenance euh, ou, euh, ou un label ou, Oui, euh,
0: alors vois... bah moi, tu vois, il y a l'étiquette qui est plantée euh, dans la pièce de viande. Et puis, sur certaines, il y a le label rouge. Mmh. ouais ouais mmh. euh, Je crois que c'est tout. Mmh. Parce
2: que bon, ils sont quand même contrôlés. Euh, euh, ils peuvent avoir un contrôle de la répression des fraudes et tout. Donc, normalement, il ne faut pas qu'ils s'amusent à faire n'importe quoi. Mais bon, après, il y a toujours de tout. Hein
0: de ouais, bah, toute façon si la, si la DG bon, je ne sais plus le nom là pour euh, le truc des fraudes existe c'est parce qu'ils trouvent des fraudeurs hein, c'est pas pour le plaisir <rire> euh, est-ce que j'avais des dernières questions oui encore une petite euh... au niveau de la provenance des viandes en fait, est-ce qu'on euh, pourrait faire le parallèle avec les œufs tu sais qui ont des numéros donc 0 c'est le bio euh, plein air c'est plein air, deux je sais plus ce que c'est, et puis trois bon ben voilà c'est productivisme maximal. Est-ce qu'on pourrait dire... imaginer faire pareil avec les viandes
2: Tu veux dire sur le mode d'élevage en fait
0: euh, Ouais, tu vois, est-ce qu'on pourrait sur euh, l'étiquette de ouais. la viande rajouter un numéro ah oui.
1: Ça dépend ce qu'on veut savoir, est-ce que c'est en termes d'alimentation, euh, de provenance euh... Euh, ça dépend ce que tu mets derrière. Et oui, oui la tu...
0: remarque est pertinente parce que, par exemple, si tu achètes des œufs bio, euh, c'est bien, mais si tu les prends de la filière bleu-blanqueur, bah, c'est encore mieux parce que les poules ont été nourries à la graine de lin et tu as plus d'oméga-3 potentiellement dedans.
1: Ben, c'est un peu, tu vois, quand on parlait bilan carbone tout à l'heure, par exemple, pour revenir, tu parles du bio, euh, nous, on n'est on pas en bio. On est, euh, ah oui, tu n'es en... pas
0: labellisé bio, effectivement. Et je t'avais posé la question déjà.
1: Ouais, ouais, non, on Alors, est pourquoi en... ben, Parce que j'y vois pas beaucoup d'intérêt à part le, des contraintes marketing. Il et... encore oui. 400 balles pour être contrôlé chaque année. Oui. Et, et en plus, ça ne t'empêche pas, ce que je te disais tout à l'heure, en bio, si eux, ils veulent produire euh, leur alimentation, parce qu'ils ne peuvent pas l'acheter, ça coûte extrêmement cher, il faut qu'ils fassent de la céréale, et pour faire de la céréale, faut il faut qu'ils laborent chaque année, parce qu'ils ne peuvent pas, euh, pour gérer les adventices, les mauvaises herbes, ils n'ont que ce choix-là. Et en fait, on sait que le labour ben justement, euh, c'est en termes d'énergie, ça consomme beaucoup. Et, euh, et après, en termes de rendement, un bio, euh, ben là où toi, en conventionnel, tu vas, faire, euh, cinq tu vas récolter 5 tonnes d'orge, par exemple, dans une parcelle, un mec en bio, en moyenne, il va peut-être en récolter que 3 tonnes, mais il aura consommé beaucoup plus d'énergie. Tu vois, donc, ah, c'est. Est, -ce oui. est
0: Il n'est pas pertinent, en fait, le label, dans
1: ton cas. Mais oui, voilà, moi, je ne suis pas là pour dire. Mais voilà, après, ça dépend ce que tu. Si tu veux euh, euh, manger. Quelque... Enfin, voilà, si tu regardes le bilan carbone, mais. C est, c est, c est, c est... Ou si tu regardes le système, si ça a été pâturant ou élevé en bâtiment. ou c'est là où c'est à chacun de faire sa propre analyse. Quoi. En
2: fonction de l'exploitation, ouais. Voilà, et,
1: et ce n'est pas parce que c'est un bio ou un mec en label ou un mec en conventionnel que tu as un mec qui peut ne pas être en label et produire mieux qu'un label, parce qu'il n'a il pas envie d'être en label. Quoi. Il suffit d'aller voir chez lui comment il produit, où il t'explique. Enfin, voilà, mmh. Déjà,
2: de toute façon, si c'est bio ou si c'est plein air ça va être écrit euh, après euh, une, mais je crois qu'il en a été question de mettre une note euh, en fonction du euh, en fonction du mode de production mais je pense que c'est pas encore fait je, déjà on aurait une traçabilité euh, de la provenance et je te parle pas de la je te parle pas de la de, la, de comment c'est produit mais de la provenance géographique de la viande euh, sur les produits transformés ça serait déjà une belle avancée parce que ça ça a été fait euh, euh, ça a été fait de façon expérimentale pendant deux ans là, sur les produits transformés. Et euh, je crois qu'ils l'ont arrêté et puis ça fait un peu un tollé, ils l'ont remis. Euh, mais euh, c'est là, là que tu as un vide en fait, c'est euh, sur euh, tout ce qui est produits transformés, d'où ça vient et je ne te parle même pas de comment c'est euh, produit.
0: Ouais, en fait, ils ne l'ont pas poussé parce qu'ils ils ont trouvé ce qu'ils qu cherchaient, quoi.
2: Eh bien, c'est ça. Voilà, c'est ça.
0: C'est sans doute ça, hein, la réponse. C'est ça. Ouais. Ah merde, oh, merde, on ne peut pas communiquer dessus.
2: Ben non. <rire>
0: <rire> ok, ouais, bah écoute, moi, j'ai plus de, de questions, là. Hein. Visiblement, la conclusion, euh, ce serait de dire qu'en fait, bah voilà, il faut acheter la viande la plus proche possible de chez soi… En questionnant la personne, alors soit ça va être le boucher, soit la coopérative, soit mieux encore directement l'éleveur. Le,
1: le le, ben, l'éleveur, oui, tu as des marchés de producteurs. Nous, on a un marché de producteurs et ça se développe aussi. Où toutes les semaines, tu as des marchés. Là, tu as directement le producteur en face de toi. Quoi. Mmh.
2: Puis il faut arrêter de se culpabiliser quand même. Puis il faut acheter français. Hein. Déjà, ça sera un bon début. Et pas que pour ouais. la viande, hein, pour, pour tout. Euh, si on veut déjà faire euh, euh, globalement euh, essayer de, de polluer un peu moins, il euh, faut se raisonner sur tous ces achats euh, et, euh, et acheter, acheter, l acheter français déjà.
0: Ah ouais, d'accord. Bah oui, oui c'est sûr. Et de toute façon, euh, déjà dans un premier temps, ça aura moins bougé. Et puis, euh, heureusement, on a quand même des normes un peu plus strictes dans notre pays, donc potentiellement,
2: c'est quand même de, de meilleure qualité. Enfin, on peut l'espérer. Hum. Après, euh, je veux rebondir sur le podcast que tu avais fait euh, euh, avec euh, le gars de chez euh, Brebec, euh, Fabien. Euh, ah oui, qui euh, fait faut du faut Made aussi...
0: in Europe, lui, pour le textile. Hein. Ben,
2: oui, il faut aussi savoir lire les étiquettes parce qu'il a tout à fait raison. On sait qu'il n'est pas produit en France. Enfin, il voilà, faut, faut essayer d'être de, de, un peu responsable dans, dans ce qu'on achète, que ce soit pour l'alimentation ou le reste. Quoi.
0: Oui, alors lui aussi, tu vois, il avait soulevé un autre problème du, du Made in France. Donc, tu as une marque qui se revendique Made in France. Bon, on ne la citera pas parce qu'après, elle va, elle va râler. Mais euh, en fait, euh, donc, tout leur textile vient évidemment du pire endroit possible, hein, le, le moins cher possible. Et le fait de la faire floquer en France augmente suffisamment la valeur du produit pour dire que c'est fait en France. en fait. Donc, si tu veux, oui, lire l'étiquette, mais ils combattaient aussi les, les supercheries comme ça. Ouais.
2: Ben c'est comme le fait maison dont parlait Yves tout à l'heure, tu mmh. vois, une préparation toute faite et puis tu, euh, tu mets un bout de persil ou tu la fais cuire et, euh, et tu peux la vendre comme fait maison. Euh, si tu es restaurateur ou boucher, c'est pareil. Quoi.
0: Ah, oui, ouais. ben ça, ça doit être surtout un problème pour les restaurateurs et puis je pense encore plus pour les, pour les artisans boulangers. Ben oui. Enfin, les,
2: les, les, les vrais
0: boulangers de ceux qui font juste réchauffer le pain. Quoi.
2: Ben oui, ouais. ouais. Mmh.
0: OK, ouais, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter pour conclure
1: Non, bah, on te remercie d'avoir fait ce podcast sur oui, ça. C'est euh, vraiment sympa de faire parler ouais. euh, des éleveurs. Et puis euh, oui, euh, bah, ne pas culpabiliser, euh, manger euh, ceux qui ont envie de consommer de la viande, mais bah, qu'ils en consomment et qu'ils en consomment euh, de la viande française principalement, et le moins transformée possible. Et euh, là, tu es, es à peu près tranquille
2: et voir tous les impacts positifs en fait qu'a l'élevage, au lieu de toujours pointer du doigt euh, les, les impacts négatifs. Voilà, on, est, on a des, des prairies qui sont des puits de carbone, euh, euh, on a une biodiversité extraordinaire, euh, euh, on entretient, on garde des milieux ouverts, on produit de la protéine. Euh, l'élevage voilà, a beaucoup beaucoup de qualités, euh, ça aussi il faut le mettre en avant.
1: C'est vrai qu'actuellement, euh, il y a vraiment euh, beaucoup beaucoup de recherches et d'efforts qui sont faits euh, pour, pour améliorer. Parce que c'est vrai qu'on se fait taper sur les doigts à tort, mais bon ben, du coup, il faut quand même qu'on y réponde. Et euh, il y a des efforts qui sont faits pour, pour améliorer euh, tout ça. Et, et donc, il faut nous soutenir. Il mmh. faut nous soutenir. Et puis, euh, c'est vrai que les gens qui... Ils peuvent faire le choix de mettre un peu plus d'argent dans de la viande de qualité bah, qui continue ou qui commence à le faire parce que ça ça permet de, de nous maintenir et de continuer nos activités et effectivement de garder une économie à l'échelle locale parce que bon l'agriculture ça représente moins que ça n'a représenté mais au niveau d'une économie locale c'est quand même pas négligeable et comme émilie disait pour les territoires tu vois on parle euh, trail, bon, c'est peut-être moins vrai en montagne mais euh, dans nos zones euh, tu n'as plus d'agriculture, euh, tu n'as plus de chemin ouvert à la rigueur euh, pour faire du trail, les paysages ne serait pas les mêmes quoi, hein. oui, bah, sans les chasseurs également chez moi mmh. ah, oui. c'est ça hein.
0: euh, mince, j'avais une remarque euh, pertinente à ajouter ah oui, où est-ce qu'on vous retrouve sur les trails pour éventuellement discuter avec vous après la course cette année
1: ben, cette année, ben, j'attends la réponse, euh, ben, ça doit arriver aujourd'hui d'ailleurs, mais ça m'étonnerait pour l'UTMB.
2: Ah, c'est aujourd'hui le tirage au sort
1: Ben Je crois, il me semble que c'était le 25.
2: Ah oui, c'est vrai que toi, tu n'es pas concerné par les tirages au sort pour l'UTMB.
1: Non, moi, moi j'ai <rire> tous les droits, je fais ce que je veux. Par, par
0: contre, je paye. <rire> je, suis, euh, je suis un semi-élite.
2: <rire> On sera sur lultra loser. Euh, que ça fait deux ans qu'on doit le, on ah doit oui, le faire. Ah c'est bien, ça. Voilà, donc euh, on, a, on espère bien que cette année, on, on, pourra, on, pourra, on pourra courir. Donc, on le fera en duo. Ça va être sympa. Il va me supporter pendant deux jours. Euh, après… Euh, ça, c'est début au... juin,
1: ça. C'est début juin. juin. Ouais, oui, c'est début Christophe. juin. Après, euh, normalement, Émilie enfin, est déjà inscrite sur euh, le Val d'Aran. Le Sanborn. Le Sanborn. Ça, c'est début juillet. C'est début juillet, et après, ben, moi, c'est soit l'UTMB ou alors euh, le, le, c'est le grand Trail du lac de Serpenson, euh, ah oui.
0: qui est mi-septembre. Ouais.
2: Et je crois que j'irai aux 100 miles du sud de la France. Euh, c'est quoi C'est euh, début octobre, fin septembre
0: Normalement, c'est le premier week-end d'octobre,
2: week-end d'octobre, donc là, normalement ça, et puis on va avec des amis euh, 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 au Grand Raid de Qatar. Ah ouais, plutôt fin octobre. Voilà, fin octobre, et là, faire euh, plutôt petite distance. Quoi. Ah bah oui, oui après le 100 miles. Oui, ouais. je veux voir le château, je veux voir Carcassonne de nuit, ça sera sympa. Ah oui, il oui, bah, ouais, bah, y a à peu
0: près tous les formats là-bas.
1: Et après, pour ceux qui veulent venir découvrir euh, notre Point, il y a le premier trail qui est organisé sur notre commune le 24 septembre il doit y avoir trois distances il doit y avoir un 10 un 11 un 20 et quelques et je crois qu'il y a un 40
2: 40 ou 45 à émoutier ah, okay. ouais.
1: d'accord
0: et euh, tiens, je revenais tu vois Yves là, avant de conclure tu disais euh, mettre quelques euros de plus pour euh, pour prendre la viande de bonne qualité mais finalement Là, le colis de 10 kg tu le fais à 160 euros et quelques. Ça fait du 16 euros le kilo. Euh, tu es largement compétitif,
1: en fait. Oui, parce qu'on a… Effectivement, quand tu prends en colis comme nous, là, tu, tu réduis les intermédiaires et certains frais. et là, eu. ça, c'est sûr que… Ouais, puis... et, et en plus, il bon, ben, y a énormément d'éleveurs qui sont mis à le faire donc, euh, moi, ça me fait très plaisir, les gens qui, qui vont venir me commander. Euh, après, l'idée, c'est quand même de pouvoir servir les gens autour de chez moi. Euh, ce n'est pas non plus de tout envoyer euh, en colis euh, par transport. Euh, ce n'est pas ça qu'on qu voudrait développer. Mais après, les gens qui sont intéressés ouais. par ce système-là, tu tapes sur Internet, tu es à peu près sûr de trouver un, un éleveur dans les coins qui va le faire et à des tarifs euh, qui seront euh, équivalents aux au miens. Ah dire. oui,
0: très bonne idée, tiens. Euh, est -ce alors, comment si toi, là, je suis chez moi, là, je veux trouver un éleveur pas loin de chez moi, comment je fais avec l'Internet
1: euh, tu, tu, tu tapes euh, euh, éleveur en direct de viande.
2: Ouais, tu, ouais, à mon avis, avec vente directe et tu mets, ton, euh, tu mets ton département à côté. Euh, vente directe, viande, euh, département à côté, ouais. Après, il euh, euh, y a les réseaux euh, de producteurs euh, des chambres d'agriculture, où ça peut donner des, des adresses, je pense. Euh, C'est le réseau Bienvenue à la Ferme. Euh, donc là, ils doivent avoir des sites internet, pareils dans chaque département. Euh, ouais, oui, ça. Après, je pense que dans les offices de tourisme, ils doivent pouvoir aussi euh, proposer maintenant euh, euh, des adresses de producteurs locaux.
0: Mmh. Ah ouais, ouais euh... j'en ai trouvé là.
2: Mmh.
0: Ah ouais, j'ai un super site, là. producteur Savoie Montblanc, et puis il y a tout ce qu'on veut.
2: Mmh.
0: Mmh. Euh... Putain, il n'y en a pas...
1: Bah, ça se trouve assez facilement maintenant, tu es obligé d'avoir au moins un site internet euh, pour te faire connaître. Enfin, c'est donc... ah, beaucoup en Haut-Savoie, hein. c'est marrant. Mmh.
0: Savoie, pas trop, un peu moins. Ok, et ben bah, on va conclure euh, là-dessus. Ah bah tiens, il y a ma petite coopérative. Ah ils ont le même logo que toi là sur le, pas enfin, le label rouge, l'autre.
2: Le... Ah. ASVO. Oui, oui. Voilà.
0: Et ah, c'est quoi le logo Bienvenue à la ferme ah, c'est quand tu peux visiter
2: C'est quand tu es adhérent au réseau justement des champs d'agriculture euh, et ça donne une visibilité euh, en termes de communication parce qu'ils distribuent... Euh, ils distribuent des, euh, des fascicules et tout. Et puis, ils ont un site Internet. Euh, euh. Voilà. Après, peut-être qu'ils font visiter aussi, mais ce n'est pas forcément lié. Et appellation d'origine protégée, c'est bien, ça eh ben, Ça te donne une garantie sur le, le, le lieu de production.
0: D'accord. OK. Ouais, ouais. Bon, ben, on, va se, on va se quitter là-dessus. Alors, merci euh, Yves et Émilie. Et puis, ben, voilà, pour euh, celles et ceux qui veulent vous, vous rencontrer, euh, vous serez donc sur le, le Lozer Trail, enfin l'Ultra du Lozer Trail, peut-être au Val d'Aran, à l'UTMB, Serponçon, et puis euh, voilà, Sans-Mal-Sud-de-France et Carcassonne. Et bien, merci à vous.
2: Merci, merci à, à toi. toi. Salut. Salut. Salut.